0: Drazí posluchači, toto je Fair a Bio Podcast. Jeho první série je věnovaná týdnu pro klima. A proto mám velkou radost, že u tohoto dílu vítám Jitku Martinkovou z Klimatické koalice. Ahojko. Ahoj. Co je to vlastně klimatická koalice? Co to je za projekt? Klimatická koalice už je
1: tady delší dobu. Byla založena v roce 2007, takže je to platforma, která funguje poměrně dlouho. Zakládali několik neziskových organizací, tady z ekologického hnutí, které se potřebovaly koordinovat k některým aktivitám spíš tak interně a komentovat společně třeba některé důležité věci v oblasti politiky ochrany klimatu. A v posledních letech se hodně rozrostla koalice. v současné době má asi 60 organizací a nejsou to jenom nevládky vlastně nebo ekologické organizace, ale jsou to třeba i galerie ArtWall, je v klimatické koalici a různé subjekty, které nějakým způsobem pokrývají téma klimatu třeba i jako netradičními způsoby. A a ta práce, kterou tak ma koalice dělá, tak je vlastně pořád podobná, to, to, gro těch aktivit je snaha nějakým koordinovaným způsobem se podílet vlastně na tlaku na stát, na tvorbě klimapolitik vlastně na nějaké vládní úrovni, takže tam probíhá hodně takových interních diskuzí a potom se vydávají třeba společné pozice, nějaké tiskové zprávy, nějaké komentáře se dělají a je, je snaha nějakým způsobem tlačit na ty politiky se stejným cílem a koordinovat se k tomu. To je hlavní gro vlastně té činnosti a kromě toho děláme i některé další aktivity. Jsme tady u příležitosti podcastu týmu pro klima, takže děláme třeba týden pro klima, který probíhal teď a to je akce, kde se snažíme vtáhnout vlastně do tématu ochrany klimatu lidí po celé republice. Je to taková platforma, kde se vlastně každý může přidat s nějakou svojí aktivitou ke klimatu a do týdne pro klima vytvořit si ji sám. Je to snaha nějak oslovit lidi, veřejnost a zapojit je do toho, aby přemýšleli o tom, co vlastně oni můžou dělat pro klima v místě, kde žijou, a aby se sami snažili zamýšlet na tom, jakým způsobem se můžou podílet na těch řešeních, anebo se třeba i potkat v okolí s někým, koho to téma klimatu taky zajímá. A Potom třeba společně vytvořit i nějakou jako dlouhodobější skupinku, která by se mohla věnovat té práci nějak systematicky. A vydáváme třeba i brožury. Vydali jsme dvě brožury o tom, jak můžou města se zapojovat do ochrany klimatu. Jedna byla taková mířená hodně na ty samozprávy a na zastupitelstva. A ta druhá brožura, tak ta právě jsem si na ní vzpomněla teď v souvislosti s tím, co jsem říkala o tom týdnu pro klima. A tam popisujou vlastně dvě členky rodičů za klima Liberec a. To, jakým způsobem v Liberci si právě založili takovou místní akční skupinku a snažili se ttvrdit právě na zastupitelstvo, popusil tam ten příběh, jakým způsobem si hledali cestu vlastně k těm vyjednáváním se zastupiteli a jak je dobré třeba pracovat i z pozice nějakých aktivních občanů vlastně s tou samozprávou, i když člověk není sám přímo v rámci nějaké funkce, kde může něco ovlivňovat třeba na tom zastupitelstvu, tak to je takový typ, kdyby někoho zajímalo, jak na to třeba na místní úrovni a co se osvědčilo někde jinde, tak máme nás v knihovně na webu, naše a spoustu nějakých větí.
0: Já ze svého okolí často slýchám, že těch upozornění na to, že co se týče klimatu, jsme v nějakém kritickém bodu zlomu. Už lidi slyšeli hrozně moc, připadají si tím někdy přehlcení a mají pocit, no jo, ale to už říkali před 15 a 10 a 5 lety, že teď je ta chvíle, kdy se musí něco stát a teď je ta kritická chvíle. Ale mně připadá, že se k ní skutečně blížíme. Tak jak to hmm. je s tím kritickým bodem zlomu, co se týče ochrany klimatu? To
1: vlastně hezky popisuje třeba poslední zpráva IPCC, vládního panelu OSN pro změnu klimatu, která vycházela teďko v posledních několika letech. Jmenuje se to celé šestá hodnotící zpráva, ale je to takový cyklus a vycházel posledních několik let po částech jednotlivých. A ta zpráva, právě ta první část, která vyšla už v roce 2021, tak ukazuje pro počet uhlíkového rozpočtu, který máme jako lidstvo k dispozici, pokud chceme udržet tu průměrnou globální teplotu na té hodnotě 15 stupně nebo 2C což jsou tedy ty klimatické cíle, ke kterým bychom měli směřovat, tak ty propočty uhlíkových rozpočtů ukazují, že pokud budeme pokračovat tak, jako pokračujeme teď, tak vlastně celý ten uhlíkový rozpočet pro ten jeden a půl stupeň, tak vyčerpáme do deseti let, bylo to spočítáno už z dat z roku 2019, to znamená někdy na přelomu dekády, vyčerpáme vlastně veškerý uhlíkový rozpočet, a který nám ještě zbývá a k dosažení toho cíle, o který vlastně usilujeme a o kterém se mluví už docela dlouho. To znamená, že máme skutečně tady těch posledních sedm let, pokud chceme ty emise nějak výrazně omezit a nevyčerpat ten rozpočet tak a nedostat se vlastně do toho bodu překročení toho jedna postupně. tak máme skutečně posledních sedm let na dramatické, rychlé snížení emisí napříč sektory. Říká se to číslo vlastně, že by emise měly klesnout od polovinu třeba do roku 2030 a... Tím, že se dlouho nedělo nic, dlouho se jenom mluvilo a dlouho se vlastně otálelo, vůbec se diskutovalo o tom, jestli klimatická krize je nebo není, tak jsme ztratili vlastně spoustu času a ta akce, kterou potřebujeme udělat, musí být teď mnohem vlastně dramatičtější, rychlejší a radikálnější, nebo musí to všechno proběhnout prostě moc rychle. A to je vlastně ta kritická situace, proč vlastně nemáme ten čas.
0: Proč se mluví o tom jednom a půl stupni? Co to je za, za číslo, ten jeden a půl stupeň?
1: Tak je to vlastně nějaké doporučení vědců, je to nějaká dohoda. Ony ty vědecké zprávy popisují i to, jakým způsobem budou vypadat dopady na různé ekosystémy, na oceány, na různé kontinenty, třeba na zdraví lidí. A jsou to, různé, jsou to vlastně modelace a vychází to i z nějakých pravděpodobností, z nějakých odhadů, protože ta změna klimatu neví se úplně přesně, třeba při kterých teplotách dojde k překročení některých těch bodů zvratu. To znamená, je tam vždycky nějaká nejistota, těch bodů zvratu je celá řada. a Myslím si, že lidi už už nich určitě slyšeli. Tání permafrostu, z kterého se začne potom uvolňovat obří množství metanu do atmosféry, což je zase další skleníkový plyn. Takže jsou tam různé procesy a vědci sami mají nějakou míru nejistoty, kdy vlastně k těm bodům zvratu bude docházet v těch rozmezích. A ten 15 stupně tak je nějaká hranice, která je ještě považovaná za bezpečnou z hlediska toho, že nedojde k spuštění těch bodů zvratu, které budou ještě dál posilovat a zrychlovat vlastně klimatickou krizi, která se nám úplně vymkne z rukou a nebude vlastně možné už na vůbec reagovat snižováním emisí takže je to částečně i nějaká politická dohoda, ale je založená samozřejmě na té vědě a je to ten princip vlastně předběžné opatrnosti, protože my nevíme, co se stane a kdy přesně se to stane, ale víme, že ten jeden a stupně ještě by měla být nějaká relativně bezpečná hranice, na které ty dopady nebudou tak dramatické a ještě budeme mít možnost mít tu situaci nějak pod kontrolou.
0: Já jsem slyšela, že ty předpovědi těch vědců, které už sami o sobě vypadaly před lety dost naléhavě, tak se nejenom že naplňují, ale ještě se ten proces zrychluje. Je to tak?
1: Jo, to vlastně potvrzuje třeba i Radim Tolaš, což je český zástupce v tom panelu IPCC, tak potvrzuje, že vědci vlastně pořád říkají to samé a ty zprávy měly pravdu už před lety a tím, jak to Poznání postupuje, tak se ty zprávy potvrzují to, co ty zprávy říkali, a i on vlastně upozorňuje na to, že naopak spíš ty původní odhady byly podhodnocené. Vidět, že ty děje, které se dějí odtávání třeba ledovců a různé nějaké procesy, tak probíhají rychleji, než spíš ty zprávy anticipovali. To znamená, to, že někdy se tady mluví o klima a o tom, že i vědci jsou nějakým způsobem historičtí a že to je všechno alarmismus, tak se ukazuje, že to není alarmismus, že to je pravdější. Že, ty, že ta věda prostě říká to, co popisuje tu skutečnost takovou, jaká je. A naopak, uh, myslím si, že panuje poměrně konsenzus na tom, že to IPCC je spíš taková konzervativní ještě platforma a že ta situace je horší.
0: Taková lehce optimistická,
1: vlastně, ještě pořád. Oni vlastně pracují s těma scénářem, to znamená, oni neříkají úplně, co bude, protože neví, kolik emisí vypustíme, jakým způsobem se budeme chovat, takže je to takové jako v těch modelech a scénářích. Ale ty scénáře jsou spíš konzervativní, teda a je to spíš horší. No.
0: Je to to nějaký komplexní systém, to klima, je to ovlivněno mnoha elementy a někdy si taky lidi představují, že globální změna klimatu rovná se globální oteplení, rovná se oteplení tady v České republice, ale ten scénář není úplně jednoznačný, ono taky se může stát, že to bude všechno jinak a že zatímco se celkově ta teplota na planetě průměrně zvedne, tak ale tady v České republice, protože jsme uvnitř toho kontinentu hmm. a třeba oslabí se, ten je jeden z těch scénářů, hmm. že, jo, že se může oslabit golfský proud, hmm. který ohřívá vlastně hmm. náš kontinent, takže to může dopadnout úplně jinak. A pak to možná v lidech probouzí jako nejistotu, tak ono se... Jedne říkají, že se má ochlazovat, jedne říkají, že se má oteplovat, tak jak to teda je? Jo, jak říkáš, no, je to vlastně docela těžký téma i na komunikaci,
1: je vidět, že prostě je to komplexní téma, o které se člověk musí nějakým způsobem zajímat, aby dohlédl všechny tady ty a samozřejmě pořád tady podle mě je i v tom veřejném prostoru, takový ten duch Václava Klauze a toho popíračství a nejenom, že je těžké to téma odkomunikovat nějak srozumitelně a jednoduše, ale myslím si, že pořád se tady ještě přetlačujeme prostě s nějakou popíračskou a klimaskeptickou lobby a kterou hezky popisuje knížka Cranky Uncle and Climate Change, myslím, se to jmenuje. A popisuje to právě to, jakým způsobem se to klima popíračství vyvinulo z tabákový lobby, že tam vlastně byli zapojený podobní lidi, nějaký vědci, kteří prostě byli jenom vědci a popisuje to vlastně ty argumentační fauly a to jakým způsobem tam byl vyvinut ten tlak z toho fosilního průmyslu a převzal vlastně ty taktiky tabákový lobby, který se prostě snažili hájit nějaký obchodní zájmy a myslím si, že to je něco, s čím se tady pořád předlačujeme v tom veřejném prostoru i v Česku. Myslím si, že i Václav Klaus prostě je jako součást celého tady toho proudu a je to těžké i tady z toho důvodu, no, ta komunikace o klimatu.
0: Minulý rok na jaře, když Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak vyvstala obrovská obava i mezi lidmi z klimatického hnutí, že najednou pod tíhou těch válečných událostí se bude muset to klima a tohleto téma prostě na chvíli stát něčím vedlejším, že budeme muset nějaký čas řešit hlavně válku na Ukrajině. Mluvilo se také o tom, že všechny ty agendy, jako je třeba Zelená dohoda pro Evropu nebo další přípravy na různé konference, že to bude muset počkat, až nějak dopadne válka. Jak to teď probíhá rok a něco po té, co Rusko napadlo Ukrajinu? To je taky docela zajímavý
1: téma. Ta válka se propsala hodně do některých věcí v oblasti ochrany klimatu. Propsala se hodně třeba na poslední klimatický summit v Egyptě. Tam to bylo vidět hodně, že ta ta diskuze se i v rámci té nejvyšší politiky vlastně stáčí úplně jiným směrem. A jinak v tom klimahnutí samozřejmě ta obava byla, ale my už asi Budeme žít pořád prostě v nějaký době souběžných krizí a myslím si, že to bylo vidět i v tom covidu, že jsme zase řešili něco jiného a že to klima vlastně je pořád zatlačováno někam do pozadí dalšíma problémama a krizema, které musíme čelit, ale v souvislosti s tou válkou, myslím si, že se docela rychle povedlo třeba i na úrovni Evropské unie pojmout to jako příležitost zrychlit vlastně tu transformaci, odstřihnout se dřív od fosilního plynu, od fosilních paliv a zvyšovat třeba některé ty klimatické cíle v rámci toho balíku Fit for 55. Byl vydaný ten balík Repower EU, kdy Evropská unie zareagovala docela rychle vlastně na válku tím, že i se snažila podpořit víc třeba energetické úspory nebo zjednodušit povolování obnovitelných zdrojů a podobně. Takže si myslím, že ta klimatická agenda zrovna třeba v Evropě nebo tady u nás nakonec z toho možná vzešla spíš posílená nebo spíš ty procesy, které jsme viděli. A viděli jsme to všichni, všichni Češi si pořizovali solární panely poslední rok, protože zjistili, že ceny jsou souvisí s peněženkou a ta válka se odrazila vlastně na potřebách lidí a zjistilo se, že obnovitelná energie je vlastně levná, je dostupná, takže už i pro lidi to vlastně začala být nějaká příležitost. Tak já si myslím, že zrovna ta klimatická agenda nakonec, ta válka je samozřejmě strašná i pro přírodu, i se mluví o tom, kolik emisí skleníkových plynů třeba bylo v souvislosti s válkou už vypuštěno, ale nakonec asi ta klimatická agenda v úplně tak špatně na tom není po roce té války, ale samozřejmě to zkomplikovalo třeba tu mezinárodní situaci nebo ta mezinárodní vyjednávání a já jsem mluvila vlastně o tom samitu, tak tam bylo hodně vidět, že všechny ty země najednou měly potřebu řešit celou tu proměnu té energetické situace, dodavatelské řetězce, všichni státníci tam uzavírali dohody s plynem, to psal Guardian, kolik tam bylo uzavřeno dohod prostě o fosilních palivech, o dodávkách fosilních paliv. A bylo vidět, že tam ta energetická krize vlastně zasáhla jako hodně těch vyjednávání a že ty státy najednou měly úplně jiné potřeby. A i když ta Evropa se trošku tváří jako ten klimatický lídr, tak tam pro mě byl zajímavý moment, kdy tam aktivisti z Afriky upozorňovali na to, že politici z Evropy jezdí na nájezdy do Afriky, na námluvy vlastně a hledají tam ty nové kontrakty. A aby se postavila třeba nějaká nová fosilní infrastruktura, ale zároveň ta věda nám říká, že my už nemůžeme prostě stavět novou fosilní infrastrukturu. A bylo vidět, že ta Evropa, jako sice jo, ale najednou prostě je v energetické krizi a tu fosilní infrastrukturu prostě chce. A někdo z té Afriky to tam komentoval tak, že říkal, No a vy říkáte energetická krize, ale v Africe 600 milionů lidí nemá prostě přístup k, jako k elektřině vůbec. Prostě to je energetická krize a vám tady se jako trošku pohne systém a najednou prostě to používáte jako argument k upouštění vlastně od těch těch věcí, by bychom potřebovali dělat. Takže je to jako takový dvojsečný, ty situace jsou prostě komplexní a i ta Evropa má trošku teda máslo na hlavě, ale jo, Je je to těžká situace, no. By byla potřeba se s tím nějak vypořádat, ale já věřím, že minimálně v té Evropě to prostě tu klima
0: agendu posílí. Pojďme se teď podívat na ty konference vlastně obecně. Je to zase něco, co se vždycky dostane do médií jenom v tu dobu, kdy se to děje. Ke spoustě lidem se dostane jenom ta zpráva, že se někde nějaký aktivisti k něčemu přilepili nebo se s někým poprali. Ale ty jsi jedna z našich vlastně českých delegátek na ty poslední konference, takže jsi viděla zblízka nejenom, jak se ty konference připravovaly, ale i jak probíhaly. Tak pojďme si o nich něco říct. K čemu vlastně jsou tyhle ty mezinárodní klimatické konference? V klima hnutí hodně zaznívá hlas, že nejsou k ničemu... <laughs>
1: Že to je zbytečně vynaložená energie vůbec věnovat pozornost těmto samitům, protože se hodně také používá takový ten graf, kde je vidět ta časová linka, jak rostou emise a do, zakresluje se do toho ta řada těch klimatických samitů, kdy byl který samit a je vidět, že ty emise rostou a vlastně se vůbec nic jako neděje navzdory tomu, že ty samity probíhají už 30 let. A na druhou stranu je to vlastně jediná platforma, na které je možné o tom klimatu jednat na nějaké mezinárodní úrovně a snažit se vtáhnout do těch řešení a státy napříč celou planetou. A je to, je to strašný moloch, je to strašně zahocující. Když tam přijedeš, tak je to obří výstaviště, a jenom než ho projdeš, tak prostě to trvá půl hodiny, půl hodinu. A děje se tam spoustu věcí, děje se tam to oficiální vyjednávání Kdy ty vyjednávání jsou vlastně strašně technicistní? Prostě tam se vyjednává spoustu paralelních věcí. Finanční cíl, třeba pro adaptační opatření, finanční částka pro adaptační opatření, mitigační opatření na snižování emisí a vyjednávají se celá řada jako různých dokumentů, včetně toho závěrečného textu, o který vždycky jako nejvíc jde a je o ně největší zájem, co tam vlastně bude napsáno, co všechny ty země podepíšou. A kromě tady těch vyjednávání, tak je to takový veletrh, vlastně, na který jezdí kde prostě jezdí tam i spoustu lidí z fosilní lobby, to bylo třeba vidět v Glasgow, měla Austrálie tak pavilon, některé státy tam mají svoje pavilony, nebo i nějaké organizace třeba tam mají svoje pavilony a Austrálie měla pavilon a potom se tam prostě pořád říkalo, že tam to je prostě pavilon fosilní lobby, že tam byly samý fosilní prostě lobbysti jako a nějaký uhlomagnáti a... takže se tam pohybují jako fakt různí lidi a jezdí tam samozřejmě i aktivisti, kteří se snaží tam nějak promluvat do těch vyjednávání, ovlivňovat jak komentovat je, sledovat, co se tam vlastně děje, co, k čemu se tam schyluje v rámci těch vyjednávání. A je to jako obří umraj. A je, někdy je to teda i hodně bizarní, což bylo vlastně v tom Egyptě, kde byl ten summit naposledy, tak tam bylo strašně bizarní, jenom se dívat na to, že tam byl sponsor vlastně toho summitu Coca-Cola a všude tam byly lednice s coca Colou a všichni ty delegáti tam prostě nosili flašky coca Coly a pili tam tu coca Colu prostě v tom prostranství všichni. A bylo to úplně strašně surrealistický jako zvláštní obrázek. A je to samozřejmě platforma, která má prostě spoustu problémů, ale je to asi zatím to jediné, co na té mezinárodní úrovni máme i když to ty výsledky nepřináší vůbec nějak jako rychle, ale aspoň se tam děje nějaký drobný posun, z kterého je možný potom odvozovat něco dál.
0: Ty jednotlivý konference měly nějaký výsledky, ty říkáš, že hmm. na té ose těch výsledků pro klima nic moc, ale o těch dohodách se hodně dlouho mluvilo a některé ty dohody byly ambicioznější a některé byly takový vágnější. Tak který byly úspěšnější, ty vágnější nebo ty agresivnější? Tam je hrozně zajímavý vlastně to srovnání
1: k protokolu a pařížský dohody, který podle mě docela dobře ilustruje právě to dilema těch mezinárodních vyjednávání a to, co můžou nebo nemůžou dosáhnout. Protože tím, že je třeba, aby se pod to podepsaly všechny země světa, všechny země mají jinou pozici, prostě mají jiný zájmy a jiný prostředky a jinou historii a je tam třeba docela zajímavý sledovat i to téma klimatické spravedlnosti, jak se tam odráží prostě ta koloniální minulost a ty, některý, ty země, které jsou vysáté vlastně od těch vyspělých států, takže samozřejmě potřebují pomoc a je teď tam jako musí vyjednávat vlastně nějaká ta mezinárodní spolupráce, pomoc, tak, aby to bylo nějak, aby v tom byla i nějaká spravedlivá vlastně rovnováha. A je tam právě zajímavý vidět, že ten Kyotský protokol, který byl přijatý v 90. letech, tak sice byl nastavený mnohem jako konkrétnějším způsobem. Byly tam nějaké konkrétní cíle pro konkrétní země s termínama, s tyla Ale zároveň vlastně ho podepsalo jenom část státu, podepsalo jenom ty vyspělé země. A on vlastně byl docela neúspěšný, protože právě ho podepsala jenom část třeba zemí a zároveň. To prostě se ukázalo, že to jako nefunguje, že jsou tam nějaké jako by stanovené cíle konkrétní. A je poměrně zajímavý sledovat, že právě pařížská dohoda, která je mnohem vágnější, ty státy si vlastně v rámci pařížské dohody stanovují ty svoje závazky sami, takzvaný vnitrostátní nebo nationally determined contributions, ty vnitrostátně stanovený cíle si vlastně všichni řeknou, o kolik budou snižovat emise sami. A zároveň tam nejsou žádné sankce, třeba pokud ty země to jako nesplní, tak není možné jako s tím nic dělat. Je to takový hodně jako na na hubu, na dobrý slovo skoro. A zdá se, že to je prostě strašně vágní mechanismus, který jako vlastně nemůže fungovat, ale možná i tím, že prostě to dává jako nějakou autonomii jako těm státům, tak se ukazuje, že to je nakonec mnohem úspěšnější, nebo že se daří jako vtáhnout do té pařížské dohody mnohem víc zemí, které aktivně se teda podílejí na nějakých mitikačních opatřeních, než právě do toho kyotského protokolu, který se ukázal, že vlastně nefungoval. No a mně to přijde, že to vlastně ilustruje tu složitost těch jednání, protože když jako potřebuješ, aby něco podepsal 200 zemí, tak je strašně těžký prostě na, najít něco, co podepíšou všichni, včetně Saudské Arábie, včetně prostě Číny, Ruska a dalších, takže je to prostě kompromis, je to politika, ale je to vlastně jediná cesta, která tam teď je na té mezinárodní úrovni.
0: Já jsem hodně dlouho vnímala, že tu nálepku toho nespolupracujícího státu nebo části kontinentu měly dlouho spojené státy americké, jako ten, kdo to bojkotoval, ty práce na tom, aby se tady zastavilo oteplování klimatu. Je to tak pořád?
1: Jo, to právě už tak úplně není. Samozřejmě jsou tam různé problémy. A nešvary, který má i ta současná administrativa, ale uh, viděli to všichni vlastně s tím, co Trump odstoupil od pařížské dohody. Tak Joe Biden pod tlakem asi progresivní části demokratické strany se k pařížské dohodě vrátil a Spojené státy vlastně teďko v létě přijali tu velkou legislativu Inflation Reduction Act, která znamená obří investice vlastně do obnovitelných zdrojů a do čistých technologií. A je to bezprecedentní investice. Není to úplně tak, že by spojené státy směřovaly k naplnění cíle pařížské dohody. Ta agenda vlastně by měla být ještě intenzivnější ty investice nebo nějakým způsobem ten postup by měl být rychlejší, ale je to poměrně velký krok a spojené státy si myslím, že se teda i rádi prezentují teď jako klimaticky progresivní země, ale samozřejmě je tam spoustu problémů. Já nevím, kdo sledoval ty vyjednávání o tom, o tom balíčku, tak bylo vidět, že to tam hrozně dlouho bojkotoval ten senátor Manchin, Joe Manchin, který má nějaký vazby taky právě na fosilní průmysl, takže se tam dojednala řada takových výjimek, že se to sice schválí, ale pak se tamhle povolí do povody a tamhle se povolí zase nějaká jiná infrastruktura a rozhodně jako to není dost, to, co dělají státy, ale ta situace se tam změnila hodně a přijde mi, že to je taková malá naděje, kterou můžeme vidět v různých zemích, že někdy stačí, aby se prostě otočily volby a ty země, kteří jsou vnímaný jako enfant, byl a dělají tu politiku strašně, tak se vlastně potom k té klimatický politice vrací. Bylo to vidět právě i v té Austrálii, kde se taky otočily volby a ta situace se tam začala posouvat. A bylo to vidět vlastně i v Brazílii, kde vlastně Bolsonaro porazil Lula, prezident, bývalý prezident, který zase vrátil i Brazílii, která poměrně dlouho byla kritizovaná za to, že pod mladou popíračského prezidenta v podstatě tu klimatickou agendu totálně bojkotovala a ochranu pralesa a podobně, tak se tam vrátil právě Lula, který už za jeho dřívejšího období bylo vidět, jak jako se rapidně omezila právě deforestace v Amazonii a vrací tam zase tu politiku ochrany klimatu na agendu jako jednu z těch velkých témat. Takže je to taková naděje, že občas někde stačí, aby se prostě protočili volby, ale jako víme všichni, že jsou země, kde to takhle moc nefunguje, A kde vlastně bychom taky potřebovali, aby ty země se zapojily, ale ta vyhlídka tam možná úplně není. Jako Rusko, jako Saudská Arábie a podobné země. Takže tam potřebujeme asi zase ten tlak toho mezinárodního společenství, aspoň to je zase ta jediná věc, kterou tam možná máme.
0: Další takovou absurdní situací bych nazvala to, že skoro na celé planetě probíhá to, že fosilní průmysl má pořád průměru mnohem vyšší dotace od států, než jsou obnovitelné zdroje. Je to pořád takhle? No, obecně prostě
1: ty finanční toky, který proudí do fosilních paliv, na to upozorňuje i ta zpráva poslední IPCC, tak jsou větší než finanční toky, které míří do klimatických opatření, což mně přijde, že je naprosto jako alarmující. A ty finanční zájmy Fosilní lobby jsou znační.
0: Můžeme se bavit o tom, jestli to vůbec zde přeprat, ten fosilní průmysl. jako, když si představím, že jsem malé dítě, tak bych navrhovala nějaké jako jednoduché řešení. Takovým tím geniálním dětským mozkem mě napadá, že bych navrhla, prostě jim řekněte, že jim ty prachy nedáte, když okamžitě to nepřesunou ty investice do něčeho jako Jo, Že si dokážu představit, že těm... Velkým korporacím se to nedá jako ze dne na den sebrat, ale můžeme se s nima bavit o tom, jestli by to jako nepřesunuli do té obnovitelnější výroby. Proč je to tak těžký? Tak mně přijde, že poslední dobou ta naděje
1: asi jako jí vidím v tom, co taky zmiňuje ta zpráva IPCC a to je to, že vlastně ty ceny obnovitelných energií, jednak se slunce, jednak z větru, ale i baterových uložišť poklesly. Ta zpráva říká asi o 90% za posledních, myslím, 10 let. A takže ty ceny dramaticky klesají a já tam asi vidím tu tržní naději, že to prostě i pro ty lidi bude výhodnější a že jako ta cesta bude tudy, protože podle mě tlačit na fosilní průmysl, je, je to jako těžký, když lidi nevidí alternativu, ale ve chvíli, kdy už ji podle mě teď vidí sami i v praxi a sami vidí, že to je něco, co i pro ně funguje, komunitní energetika a další věci, že si myslím, že ta cesta půjde tudy, protože jinak je to jako strašně těžký, že obojovat tady s těma struktura strukturama obříma, jako je tabákový průmysl, fosilní lobby a podobně ale je zároveň jako je vidět, že i díky nějakému tlaku veřejnosti a díky těm studentským stávkám třeba a podobně, tak se podařilo jako nějakým způsobem prosadit aspoň ty cíle odchodu od uhlí a že i ten tlak, vlastně se spodá, i ten tlak lidí tak má jako dopady na to, co se v té společnosti děje.
0: Tak to si myslím, že je druhá naděje. No. Ty jsi mluvila o tom posledním summitu v Egyptě, jako o řekněme, neúplně úspěšném. A to, co se teď chystá, je další summit v Dubaji. Ty se ho zúčastníš?
1: Myslím si, že pojedu. Uvidíme ještě. To je vždycky docela boj, se vůbec na ten summit dostat prvé tam jako ubytování v době toho samitu zdraží na úplně neuvěřitelné částky, kdy jako v Glasgow nabízeli ubytování na týden asi za 80 tisíc nebo 200 tisíc, nebo už si to nepamatuju, ale ty částky
0: byly úplně enormní. A... Tak to, když nejseš úplně delegátka fosilního průmyslu, tak to není úplně jednoduchý si takový ubytování pořídit. A pozor, to je ještě taky vtipný ty fosilní průmysly.
1: Tam jsou ty pavilonky, které tam fungují. tak myslím, že to je nějak placený jako od met čtvrčního, tak nějakou částkou a právě tam mají velký pavilony, tam měly luně třeba právě ty ropní státy a tady ty fosilní státy, prostě protože to zaplatili za ty fosilní peníze, tak to je úplně prostě absurdní, to nejvíc, no. Ale jinak ten summit bude v Dubaji, Pravděpodobně se vydám i letos a ten summit je zase úplně si člověk vždycky říká, že už to nemůže být jako bizarnější, ale to teda po tom loňském summitu v Egyptě, kde vlastně byly zakázané demonstrace a bylo to úplně neuvěřitelné. Tak letos ten summit bude ve Spojených Arabských Emirátech. A úplně absurdní, prostě neuvěřitelná situace je, že prezidentem toho summitu bude ředitel ropné korporace. To, je, to nevymyslíš, prostě kdybys chtěla, tak to nevymyslíš. Ale je to prostě realita. Je to člověk, který tam má nějaký politický funkce, je to nějaký ministr průmyslu energetiky A zároveň on má nějakou funkci, že je jako Climate Envoy nebo nějaký velvyslanec pro klima v rámci Spojených Arabských Emirátů. A kromě toho, že teda je ředitelem té obří ropné korporace státní, což asi souvisí i s těma jeho funkcema politickými, tak tady je i ředitelem nějaké menší vlastně společnosti, která se zabývá i obnovitelnou energií. Takže oni to mají asi propojené jak přes tu energetiku, ale je to vlastně neuvěřitelné, že někdo prostě, kdo hájí zájmy ropní korporace, tak bude předsedat klimatickému summitu, to jako jsem samozvědavá teda, co z toho vůbec vzejde. Ty očekávání ohledně těch vyjednávání ku podivu nejsou horší než v Egyptě, že tam asi ty očekávání byly horší z hlediska toho, co se podaří dojednat pro to klima. Ale já jsem teda trochu skeptická a myslím si, že uvidíme.
0: Kdyby si teďka vypnula skeptickou část své duše a zkusila se napojit na tu nejvíc pozitivní, ale zároveň pořád realistickou, co by ideálně ten summit měl přinést?
1: Tam se dlouhodobě opakuje snaha, aby ta závěrečná deklarace, vlastně ta dohoda, kterou ty státy každý rok podepíšou, tak aby obsahovala formulku, že se ty státy zavazují k odchodu od fosilních paliv. Tam loni byl o to taky velký boj, co tam vlastně bude nakonec napsáno a už i v Glasgow vlastně o to byl boj a I v Glasgow i Luně tam bylo vlastně napsáno místo odchod od fosilních paliv útlum uhlí. A ještě to bylo tak rozmělněný těma slovíčkama unabated coal, jakože uhlí, který není nějakým způsobem tam třeba nejsou nasazené technologie CSS pro zachytávání uhlíku. Nebo něco takového, je to taková formulace, která tam zase vytváří nějakou škvíru nějaký dveře, jak tam to uhlí jako přece jenom nechat. Takže si myslím, že by byl poměrně úspěch, kdyby konečně se ty státy zvládly podepsat na nějaký papír, kde bude napsáno, že skutečně potřebujeme odejít od všech fosilních paliv, protože vidíme, že sice uhlí už je relativně na odchodu, ale plyn je vesele dál, ropa je veselé dál a mluví se o nich úplně jinak a mnohem míň o, o plynu vlastně i o ropě, co nějak zvlášť nemluví o tom odchodu od tady těch fosilních paliv, ale myslím si, že tam bude zase o to boj. A ty Emiráty, tak oni vlastně těží spoustu ropy samozřejmě, spoustu plynu a oni mají takovou podle mě strategii, že se snaží mluvit nebo ten jazyk stočit jako takže nepotřebujeme odcházet od fosilních paliv, ale že potřebujeme snižovat emise, že vlastně nechtí pojmenovat ta fosilní paliva a chtějí tam hledat nějaké obezličky, jako hypotetických technologií neexistujících a podobně, a chtějí cílit na ty emise, což takže já očekávám, že se tam bude zase snaha nějak oslabovat to vlastně tím stylem. Ale zároveň tam vždycky bývá poměrně velký tlak toho mezinárodního společenství, aby se to někam jako trošku posunulo. Tak uvidíme, no, jestli se povede přetlačit ropnou korporaci.
0: Pokud by tam naše česká delegace v čele s premiérem Fialou letos vyrazila s nějakým uh, lepším cílem, než se setkat s zástupci ropného průmyslu, <laughs> uh, tak co bychom po nich měli chtít, co by tam Česká hmm. republika měla přivést a co bychom měli my slíbit jo. nebo k čemu se zavázat? Dobře
1: narážíš na fotku Petra Fialy s Bahrajnským korunním princem z loňského samitu, s kterým se tam snažil dohodovat nějaké plynové obchody. A po té, co tam udělal státnický příslip za Českou republiku, Fiala tam vlastně loni oznámil, že Česká republika se připoje k takové té výzvě snížit emise metanu, což je vlastně taková možnost, jak rychle snížit emise poměrně jednoduchým způsobem a zbrzdit tu změnu klimatu zase o kousíček od dvě desetiny třeba stupně. Tady v tom krátkém horizontu, tak on slíbil, že Česká republika se připojí traktem a nové výzvě, ale samozřejmě většina států světa už se připojila rok před námi a my jsme jenom doháněli státy jako Albánie a podobně tady tím závazkem. A potom tam teda slíbil, že Česko začne konečně přispívat do Zeleného klimatického fondu, kam vlastně nepřispívalo vůbec celou řadu let vlastně za Babišový vlád, tak se tam ty peníze neposílaly vůbec. Teď FIA tam pompézně oznámil, že se bude posílat milion dolarů ročně. Myslím, že to byla Romana Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky která to tak vtipně glosovala, že to je vlastně cena jednoho domu za Prahou a že jsme se teda moc nepředvedli a naše organizace nebo Fórum pro rozvojovou spolupráci třeba upozorňuje dlouhodobě na to, že ta částka by měla být násobně vyšší než to, co tam vlastně FIALA slíbil. Takže i vlastně to Fórum pro rozvojovou spolupráci má teď takovou petiční výzvu, kterou chce vytvořit tlak na vládu, aby ten závazek Česka pomáhat těm rozvojovým zemím navýšila na nějakou adekvátní úroveň. Ta výzva se jmenuje Držme slovo. Na webu slovo CZ, ji můžou podepsat vlastně i posluchači, takže doporučuji. Je to nějaký tlak vlastně na vládu, aby ten závazek navýšila na úroveň, která odpovídá té roli Česka. A jinak vlastně Česko plní pařížskou dohodu prostřednictvím Evropské unie. My nemáme vlastně svůj cíl v rámci pařížské dohody, ale máme ten celoevropský cíl. A to, co prosazujeme dlouhodobě my jako klimatické hnutí nebo nevládní sektor, tak je že i evropská unie by vlastně měla mít vyšší ten cíl, ten cíl pro rok 2030, je tam těch 55 ale nevládky vlastně napříč Evropou tak se shodují na tom, že ten evropský cíl by měl být 65 To znamená i my jako Česká republika i by jsme měli vlastně sami si zvýšit nějaký svůj vlastní cíl pro rok 2030 nebo si ho stanovit nějaké ambicioznější úrovně, nemusíme čekat vždycky jenom na to, co přijde z Evropy, můžeme být proaktivní sami, ale bylo by dobré, aby ta Evropa vlastně jako celek zvýšila tu svoji ambici. Česká republika teď připravuje vlastně tři docela důležité strategické dokumenty a vytváří si vlastně svoji novou klimatickou politiku pro další období. Je to takzvaný národní klimaticko-energetický plán a potom uh, energetická koncepce a potom politika ochrany klimatu je ten třetí dokument. Oni jsou hodně provázané, protože ta energetika s tím klimatem samozřejmě měde hodně ruku v ruce. Budou vycházet i ze sebe navzájem ty dokumenty a Česko by rozhodně mělo přistoupit teď samo u sebe doma na svém domácím písečku. Hodně ambiciozně právě tady k revizi těch dokumentů, které teď připravuje a z kterých budou potom plynout nějaké naše cíle. My bychom chtěli, aby právě se tam odrazil ten vyšší cíl pro ten rok 2030. Zároveň bychom chtěli, aby Česko přijalo závazek klimatické neutrality pro rok 2050, protože ani to pořád nemáme. Máme ho vlastně jenom na úrovni Evropy jako celku, ale Česko vlastně nedokázalo ani samo za sebe říct tenhle ten závazek.
0: Abychom skončili trochu naděje plně, protože co nám jiného zbývá, než uvažovat tak, že to zvládneme, tak bych měla pro tebe otázku, na to, co vlastně v lidech v klimatickém hnutí v tuhle chvíli probouzí nějakou naději. Já myslím, že naděje trošku
1: spočívá v tom, že vidíme, že některé ty věci už se daly trochu do pohybu, že některá ta opatření se dějí, i když bychom potřebovali, aby se děli rychle a aby, aby ten proces nějakým způsobem akceleroval. A naděje trošku se dá spatřovat i v tom, o čem už jsme se tady trochu bavili že vlastně i v některých těch zemích, kde ta klimatická opatření jsou vyloženě třeba i bojkotovaná, tak se může situace poměrně rychle změnit a na úrovni poměrně velkých států, jako třeba Brazílie, může se ta agenda hodně rychle otočit. To bylo hrozně vidět právě na tom samitu v tom Egyptě, kdy tam uprostřed toho marazmu, kdy tam chodili lidi ze sankčních seznamů prostě ruských a lidi z Gazpromu a prostě fosilní lobbysti a další podivné existence a nebylo možné tam demonstrovat a bylo to fakt hod jako prostředí. Tak tam jeden den právě asi třikrát vystupoval prezident Brazílie Lula a bylo vidět, jak to bylo krátce po těch volbách. Myslím si, že ještě nebyl ani v úřadu, ale už přijel právě na summit. A byl tam takový moment, kdy se někde na Twitteru objevila informace o tom, že bude za hodinu mluvit v nějakém pavilonu s fotkou, kde už prostě byla obří fronta před tím pavilonem. Tak jsem se tam šla podívat a stoupal jsem se taky do té fronty a pak někdo začal směrovat tu frontu někam jako jinam, vlastně do nějakého jiného sálu, že to vypadalo, že ho přesunuje vlastně ten, ten pana někam jinam. Tak se ty lidi dali do pohybu, ale takovým až jako nadšeným způsobem
0: ten vběžel, běžel. Jako když vystupují někde Rolling Stones a ty to prostě potřebuješ stihnout do té řady. <laughs> A ten dav prostě
1: naběhl do nějaké místnosti, kde ještě probíhal nějaký jiný úplně panel o oceánech. A běžel tam ten dav takhle úplně přes celou tu místnost veprostřed. A ten panel o těch oceánech tam všichni jenom seděli a koukali a vůbec nechápali, proč najednou tam běží tolik lidí prostě na jejich diskuzi. Pak to teda jim nějak došlo, že to bude ten Lula, že tam on se tam nakonec jenom promítal vlastně na televizi. Ale bylo úplně cítit, jak tam ve všech jako je hrozně to chvění a prostě tak, taková strašná radost z toho, že po těch letech s Bolsonárem v Brazílii najednou prostě kdo, kdo to tam vezme do ruky jako s úplně občinným přístupem a řekne Brazílie zpátky. Tam všichni měli husí kůži prostě hodinu a byli úplně dojatý a jenom prostě vyseli všichni na těch obrazovkách. A tak tam dokonce vypadlo tlumočení a on mluvil jenom prostě portugalsky a nebylo tomu vlastně ani rozumět. Ale jako pamatuju si tu obrovskou euforii, která byla vidět hrozně v těch lidech všude okolo, že když se to prostě povede někde takhle posunout na té politické úrovni v rámci takovýchhle států, tak to potom může být docela velká výhra a velká naděje. A mimochodem Brazílie usiluje o to, aby hostila ten summit, který by měl být za dva roky. Takže si myslím, že naděje i pro ty klimatické vyjednávání spočívá v tom, že možná budeme mít amazonský kop, amazonský summit pod brazilskou taktovkou. Tak to si myslím, že by snad mohlo být dobrý.
0: (laughs) Tak doufejme, že za dva roky ještě bude čas, ještě mm-hmm. nebudeme v mnoha oblastech za bodem zlomu. Jitko, já ti moc děkuji za rozhovor a doufám, že se za nějaký čas tady u mikrofonu potkáme a budeme si moc vzájemně povídat nejenom o těch hrozbách a krizích, ale i o tom, co se povedlo. Díky moc. Já moc děkuji za pozvání. Toto byl Ter a bio podcast s Jitkou Martinkovou z Klimatické koalice.